0: Middernacht, het begin van dinsdag 22 februari... Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Russische president Poetin stuurt militairen naar de regio's Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne. Hij noemt het een vredesmissie en zegt dat de militairen daarheen gaan om de vrede te bewaren. Dat betekent dat Rusland militair actief wordt in Oekraïne. Eerder vanavond erkende hij de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Dat deed hij in een lange televisietoespraak. Het is nog onduidelijk wanneer Rusland militair actief wordt in Oost-Oekraïne en hoe groot de omvang van de inzet zal worden. Op internet gaan beelden rond van militaire kolonnes die onderweg zouden zijn naar de regio. Rusland kan rekenen op zware sancties van het Westen als Russische troepen de grenzen overgaan en Oekraïne binnentrekken. De Europese Commissie zegt een pakket aan maatregelen te hebben klaarliggen, Maar welke maatregelen het precies zijn is niet bekend. De Europese lidstaten moeten er nog mee instemmen. De Verenigde Staten hebben ook strafmaatregelen aangekondigd. Zo mogen Amerikanen geen zaken meer doen met Donetsk en Luhansk. Premier Rutte noemde de Russische president Poetin... in het televisieprogramma Jinek in een eerste reactie totaal paranoia. De premier wilde niet ingaan op de vraag of dit een eerste stap naar oorlog is. We moeten eerst kijken wat dit precies is, zei hij. De Amerikaanse president Biden heeft gebeld met Zelensky, de president van Oekraïne... In dat gesprek benadrukte hij dat de VS Oekraïne steunt. De VS zullen snel en resoluut reageren op de re Russische erkenning... van de Volksrepubliek Donetsk en Luhansk. Biden zei daarbij samen op te trekken met bondgenoten en partners. Het weer, de wind neemt geleidelijk af en vanuit het noordwesten klaart het op. Vannacht ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen is het eerst droog en zonnig. In de middag gaat het regenen en het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO. NPO Radio 1. WPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur was de eerste vrouwelijke straatvoetballer... die een personage werd in het computerspel FIFA. En dan kun je zeggen, nou en, maar dan weet je niet hoeveel uren... jaren, nee, hoeveel levens er wereldwijd aan dat spel besteed worden. 20 miljoen actieve spelers. Ik bedoel maar, Rocky Herbaya is hier. Zij was speler in Jong Oranje. Is tegenwoordig vooral bekend als oprichter van Favela Street. En dat is een project dat zich uitstrekt inmiddels... Van de favela's in Rio de Janeiro tot Haiti, Curaçao, Amsterdam... en binnenkort waarschijnlijk ook nog Sudan en Oeganda. Het doel van deze stichting, rolmodellen kweken onder jongeren via de sport. Rocky Heabaya won meerdere onderscheidingen. Zo werd ze genomineerd voor de lijst van 20 werelds meest innovatieve vrouwen... En dat was uh, een gedeelde eer met uh, bijvoorbeeld Michelle Obama. En Rocky werd geboren in 1984. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat is je eerste herinnering aan een bal eigenlijk?
2: Um, ik denk dat die herinnering uh, samen met mijn vader was. Dus uh, ja, mijn vader uh, natuurlijk voetballer. En die, uh, die, die speelde bij een Molukse zaalvoetbalteam. Uh, Showbitas uit Haarlem. Dus ik weet nog dat ik ja, als jong meisje samen met mijn broer en mijn moeder... natuurlijk eigenlijk overal naartoe uh, werd meegesleept. En ik weet dat er iets met een sporthal was en met een bal. En uh, Dus dat begon al heel erg uh, jong met het in ieder geval soort van kruipen achter een bal.
1: Hoe ver is je vader gekomen als, als voetballer?
2: Nou, hij zou zeggen... Uh, dan zeiden andere mensen wel eens van... ja, je vader heeft best wel hoog gespeeld. En dan zei hij van ja, op de Koude Berg. Dus uh, hm. hij was niet echt iemand die zei van... Uh, maar uh, hij heeft uiteindelijk ook een, een blessure opgelopen. Zijn, uh, zijn voet is tussen de spaken van een uh, brommer gekomen... toen hij achterop bij zijn vader zat. Dus dat was niet helemaal, uh, was niet helemaal best. Maar gewoon leuk amateurniveau. Amateur hij heeft ooit Leo Beenhakker nog als, uh, als trainer gehad in Apeldoorn. Dat vertelde hij dan wel. Maar uh, ja, gewoon leuk, leuk niveau amateurvoetbal.
1: Een goede voetballer, een fanatieke voetballer. En hij hield van het spel. Ja, zeker. En, en droeg dat op jou over ook.
2: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk eerst op mijn broer. Want ik heb eerst op handbal gezeten. Mijn moeder die zat op handbal. Dus, nou ja, dochter ging op handbal. Maar ik schopte meer tegen die bal aan dan dat ik ermee gooide. Uh, en mijn broer ging op voetbal. Maar op een gegeven moment, op uh, wat was ik, volgens mij 13-, 14-jarige leeftijd, uh, mocht ik uiteindelijk ook op voetbal. Maar ja, mijn vader uh, sleepte me overal mee naartoe. En mijn eerste trucjes heb ik van hem geleerd. Waar heb je het meest gevoetbald? Op de club of op straat? Op straat. Ja, ja want er werd natuurlijk. Uh, in die tijd nog niet zo heel vaak getraind. Uh, ik speelde wel bij de jongens, maar ik denk dat we twee keer in de week trainden. Uh, dus alle uren daarnaast op straat en in de huiskamer van mijn ouders...
1: Maar je, je speelde mee met de jongens. Mocht dat eigenlijk zomaar? Was, was dat een probleem? Of was dat, gebeurde dat wel vaker? Nou, bij die club gebeurde dat wel vaker. Dus uh, ik speelde bij de Legmeervogels in
2: Uithoren. Uh, samen met Eva. Er was nog een Elzana. En Anouk, ene Anouk Hoogendijk. Die uh, speelde oh, ja. daar ook. Nou, uh, bij de jongens. Maar. En um, ja, nee, Dus dat was eigenlijk best wel... Uh, dat was wel redelijk geaccepteerd. Alleen we hadden wel ook een trainer die... Uh, ik speelde toen, het heette er nog de C'tjes. En dat je de C. En de C2 en ik zat dan in de C2. En we hadden wel een trainer die zei: uh, Ja, we willen geen meiden in de C1, want die, ja, die, die houden dan een andere positie van een jongen in. Uh, uh, ja, die nemen dat. Ja. Dat is dan niet de bedoeling voor de groei van de jongen. Moet die, dus je mag in de C2, maar je komt sowieso niet in de C1. Uh, dus dat, dat was dan dat is, wel...
1: Ik snap dat hele argument eigenlijk niet.
2: Nou, dat eigenlijk op het moment dat de, door de, on, jij een plek bezet houdt... in dat eerste team, dat jongensteam, uh, sta je eigenlijk de ontwikkeling van die... Jongen die op die plek zou kunnen staan in de weg. Dus ik snapte daar ook niet heel veel van. Maar dat is nog steeds wel een argument dat je zo nu en dan wel eens hoort. Dat eigenlijk trainers zeggen. Want, want die
1: jongen kan misschien wel een prof worden. En die vrouw die, die, die heeft dan een leuke hobby. En die staat dan de jongen in de weg.
2: Dat is eigenlijk wat hij zegt. Oh ja, oké. Okay, ja. ik,
1: ik snap toch de <laughs> ja, redenering. Sorry. Ik ben het er niet mee eens. dan. Nee, maar goed.
2: Ik was er ook niet mee eens. Oh ja, nee. Maar
1: dat, dat, dat zegt wel meteen iets over, over de positie van de vrouw in het voetbal. En, en, en zeker in die tijd.
2: Ja, zeker. Het was, um, um, ik denk dat voor de ontwikkeling als speler... is het nog steeds uh, toch wel goed. Omdat je dan fysiek... Uh, je, wordt, je wordt meer uitgedaagd als je bij jongens voetbalt... en tegen jongens voetbalt. Maar ik werd wel veel blijer van... Uiteindelijk die overstap naar het meidenvoetbal, vrouwenvoetbal, waar ik omringd was door uh, vrouwen die, uh, ja, waar je samen mee ging strijden, dan dat je eigenlijk iedere keer voor jezelf moest strijden om te laten zien dat je de plek op dat veld ook uh, verdiende. En daar was ik op een gegeven moment, elk weekend, was ik daar wel klaar mee. De, de geluiden die je van de zijkanten van, de veld, van het veld hoort. Uh, Wat hoorde je dan? Ja, ik. Um, Um, ja, er zijn verschillende situaties. Maar wat me het meest is bijgebleven... is dat een keer een vader van de tegenpartij heeft gevraagd... of ik mijn broek naar beneden wilde trekken... om te laten zien dat ik een meisje ben. Want dat geloofde hij niet. Ik had een hat gescoord
1: in de eerste helft. Dus je was te goed, dus je kon geen meisje zijn... dus die broek moest naar
2: beneden. Ja, laat maar zien dan. Um, gewoon om te kleineren, zeg maar. En dat... Dat soort verhalen eigenlijk, maar ook binnen het veld natuurlijk. Uh, en uh, ja, van jongens die dingen tegen je zeggen. En dat, ja, dat is natuurlijk niet heel leuk. Zeker niet als je 14, 15 bent en nog best wel in een kwetsbare leeftijd zit.
1: Soms denk ik, is voetbal eigenlijk wel een leuke uh, werkomgeving?
2: <laughs> ja, goede vraag. Ja, ik denk, um, ik denk dat, dat, uh, dat je daar heel veel pech in kan hebben. Ja, ik had, ik had niet per se een hele leuke club en jongenservaring, Maar als ik dan weer andere meiden spreek die bij jongens hebben gevoetbald, die zeggen dan weer nee. Ik heb het, ik heb het eigenlijk heel leuk gehad bij de jongens. Dus als je bijvoorbeeld niet een team hebt wat jouw rug heeft in het veld, ja, dan... Uh... Dan maak je
1: narigheid mee.
2: Ja. Precies, ja. En, en ik vind ook... als je kijkt naar de cultuur binnen het vrouwenvoetbal, dan is die, vind ik, een stuk prettiger en inclusiever... dan, uh, dan die van de mannen.
1: Ik, ik had niet zo lang geleden Stanley Menzo te gast. Fantastische man, fantastische voetballer. Die vertelde verhalen dat hij dat soms gewoon echt uit de wedstrijd raakte... in de jaren negentig was dit. Om, omdat er gewoon de hele wedstrijd door bananen naar het doel werden gegooid... apengeluiden werden gemaakt... De, de, de rotzooi die die man over zich heen heeft gekregen, terwijl het gewoon een briljante keeper was. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, ik, ik, ik vraag me ook wel eens af: hè,
2: waar, komt dat, waar komt dat vandaan? En als je dan kijkt naar, ik denk dat het de meest conservatieve sport is uh, die bestaat. Uh, met, de, met ontzettend heteronormatief natuurlijk. En je merkt ook dat nu dat daar een beetje een cultuurverandering in gaande is. Hè, dat mensen bepaalde onderwerpen bespreekbaar willen maken. Dat er meer ruimte is voor het vrouwvoetbal. Dat de meest conservatieve mensen in die sport dat heel moeilijk vinden. Dat er aan de deur wordt geklopt. Um, maar zo'n cultuurverandering gaat met horten en stoten. Maar ik heb wel het idee dat... Ik kijk dat puur vanuit de vrouwenvoetbal dat er eindelijk wat meer ademruimte voor ons is uh, in die sport. Maar dat uh, heeft lang geduurd.
1: Ja, want als de, de directeur van je club nog dik pik stuurt... Dan, dan heb je nog een lange <laughs> ja. weg te gaan als vereniging, ja, denk ik.
2: Ja, ja nou, absoluut. Ja,
1: de, uh, was, jij, was jij verbaasd van die verhalen eigenlijk?
2: Nee, ik was niet, ik was niet verbaasd, uh, omdat dat... Ik denk, zeker in de voetballerij... en wat ik net zeg, het is heel heteronormatief... Um, is het niet gek dat, uh, dat dit speelt op dat niveau.
1: Dat hoort bij die cultuur. Het is heteronormatief, het is conservatief. Jij kent dat, dus je dacht... ja, dit, dit cultuurtje daar heb ik ook aan mogen snuffelen.
2: Ja, ja, en daar werd ik niet blij van. Dus ik, ik, ik ja, Nogmaals, ik was heel blij dat ik richting dat vrouwenvoetbal kon gaan. Um, ja, omdat ik ook heel veel seksistische opmerkingen naar mijn hoofd heb gehad... in die tijd, in dat mannenvoetbal. En ja, dat, dat wuif je weg. Uh, maar op het moment, tenminste, als je daar wat ouder bent... dan kun je daar wat beter op reageren. Maar als je jonger bent, dan, ja, dan, dan is dat wel uh, moeilijker. Dan ben je daar veel kwetsbaarder voor.
1: En racisme, heb je dat ook meegemaakt?
2: Um, niet zozeer uh, op hetzelfde niveau als het seksisme. Dus ik heb wel eens wat uh, met racisme te maken gehad. Um, maar dat heeft mij dus blijkbaar minder geraakt. In, uh, in die zin was dat heel sporadisch, zeg maar. Ja.
1: Is nog steeds te veel, maar...
2: Ja, nee, het, het is nog steeds echt uh, te bizar. We speelden bij Ter Beek, Amsterdamse zaalvoetbalclub... Uh, met uh, ja, Surinaamse achtergrond. En we speelden met... Uh, Meiden met uh, Nederlands, uh, maar ook Moluks, Surinaams, Antilliaans, Alles eigenlijk in één team. En uh, ja, we speelden eigenlijk door het hele land. En dan ging, kwamen er wel eens oerwoudgeluiden inderdaad vanaf de tribune. Of scheidsrechters waar je echt voelde van ja, dit,
1: dit klopt niet. Dat je werd benadeeld.
2: Ja, ontzettend. Um, maar wat doe je daartegen? En dat maakt het zo frustrerend. Je kan daar niet zo heel veel tegen doen. Omdat dat uh, je altijd, als je iets tegen een scheidsrechter doet... Uh, of zegt, ja, dan, ja, dan is het natuurlijk de scheidsrechter altijd gelijk.
1: Dit heeft je allemaal niet bij, bij de bal weg kunnen houden. Nee. Wat, mag ik concluderen? Nee. nee. Wat was dat? Wa waarom die liefde voor de bal zo groot was dat je, dat je ook de, de werkomgeving wilde trotseren?
2: Ja, ik denk uh, allereerst omdat ik er gewoon heel goed in ben. <lacht> dus dat is natuurlijk heel leuk als je ergens goed in bent. Als je bent. ergens
1: goed in bent, dan wil je dat.
2: Dan wil je dat blijven doen. Uh, maar ik denk dat ik... Uh, ik word er gewoon heel blij van. Dus met een bal aan de voet, dat heb ik eigenlijk nog steeds. Als ik uh, iets met een bal mag doen. Uh, het, het maakt me heel blij. Het is je uitlaatklep. Uh, het is een plek waar je vrienden maakt. Um, en ja, het is een plek waar, waar ik in ieder geval ook... Ondanks dat het niet altijd uh, in het begin zo werd gesteund... Wel ook mijn talenten kon, kon laten zien en kon delen met heel veel mensen.
1: Mensen willen doen waar ze goed in zijn. En eigenlijk het grootste geluk dat je kunt hebben... is dat waar je goed in bent ook goed is voor jou. Ja. Je hebt ook wel eens mensen die goed zijn in iets... dat, dat eigenlijk niet goed voor henzelf is. Mm. Maar dat ze toch het doen. Als je bijvoorbeeld een hele goede inbreker bent... Ja. dan is het toch een verleiding om ermee door te gaan. Ja. Ondanks, dus, dus dan kan je beter goed zijn in iets <laughs> in, wat ja. ook goed voor jezelf is.
2: Ja, zeker. Ja, en dan is voetbal wat dat betreft er heel onschuldig, toch? Want ondanks waar we het net allemaal over hebben gehad... als je teruggaat naar de basis van dat hele simpele spelletje... Eh, brengt dat heel veel hoop, eh, geluk en blijdschap in, in de levens van heel veel mensen, zeg maar.
1: Het is, het is een prachtig spel. Daarom is het zo jammer dat, het, dat de entourage soms zo verrot is.
2: Ja, ja, en de commercie eromheen. Uh, maar ik denk dat uh, in mijn werk ik heel erg terug mag gaan... naar, uh, naar die basis uh, uh, schoonheid van dat spel.
1: Je kreeg er ook wel eens kritiek op. Mensen zeiden ook wel eens van je bent te virtuoos. Je, je doet te veel trucs. Ja. Je, ben, je bent eigenlijk een straatvoetballer. Hou er eens mee op. Ja. Ga eens voor team spelen. Of, of voor de, voor de aanpak. Of, uh... ja. Dat soort dingen. Wat vond je daarvan?
2: Ja, dat vond ik heel moeilijk. Omdat um, dat was mijn manier van spelen. En uh, als je als straatvoetballer of technische voetballer wordt bestempeld. Uh, kijk naar iemand als Neymar. Uh, waar natuurlijk ook een mooie documentaire nu over te zien is. is daar hangt meteen een heel... Uh, ja stereotype omheen zeg maar dus dan ben je vaak een egocentrische speler uh, je doet het een beetje voor de buitenkant en het is niet per se efficiënt voetbal terwijl het is wel het voetbal waarvoor de mensen naar de stadions komen zeg maar
1: het, het, het voetbal dat ook leuk is om naar te kijken wat wat ook een beetje theatraal is
2: ja Precies, waar, waar, waar veel gevoel in gaat. En ik denk dat als je een, echt een hele technische voetballer bent... Dan, weet je, dan, dan speel je ook heel erg met je gevoel. Dan is dat de, 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 het, letterlijk het balgevoel. Uh, ja, dat, dat, dat zit helemaal in je tenen, zeg maar. Uh, en dus dat vond ik wel moeilijk. Dat echt trainers tegen mij zeiden van... Uh, jij moet veranderen als speler. Uh, en uh, ik weet nog dat ik toen een, een, ja, echt een mentor van mij in Amsterdam... die heette Kelvin Blanken. En um, een hele goede voetballer ook. En hij, hij was de eerste die tegen mij zei... Rocky, uh, jouw ander zijn zijn jouw superkrachten. Dus dat technische voetbal moet je nooit loslaten. Want dat gaat ervoor zorgen dat jij... Uh, de wereld overgaat of dat je, dat je daar heel groot in gaat worden. Uh, en dat is waar ik toen, ik luisterde niet naar mijn trainer die zei... daar moet je mee stoppen, maar ik luisterde naar Kelvin... omdat ik dacht, ja, nou dat, ja hij zag mij voor, uh, voor wie ik was... en hij zei eigenlijk, ja, je bent een superheld met die superkrachten, met die bal.
1: Dus het is belangrijk om, te, om dat te doen waar jij goed in bent... om, om bij jezelf te blijven.
2: Ja, ja en St Stanley waar jij Manso, van wordt.
1: Stanley Mensah was ook een straatvoetballer. Oh ja. Een uitkomende keeper. Ja. Dat, dat, dat is echt een straatvoetbal, iets dat je, dat je van positie kan ja. wijzen, spreken. Een keeper die zou kunnen scoren.
2: Ja, en met lef, hè? echt? Ja. met lef. En uh, ja,
1: een beetje, ja, dat snap ik. Toch het mooiste voetbal? Ja, denk ik wel. Wat vind je het hoogtepunt van je, van je voetbalcarrière? Het, het moment waar je met meeste trots en plezier op terugkijkt?
2: Um, jeetje. Ja, ik denk dus. Mijn voetbalcarrière. Eh, zou ik bijna tussen aanhalingstekens willen, willen plaatsen. Is eigenlijk heel kort geweest. Omdat ik op mijn 22e dus geblesseerd raakte. En moest stoppen. Uh, maar ik denk dat. Uh, dit is misschien. dat is wel grappig. Goed, die, die trainer. Die ene trainer die, die mij heel erg wilde veranderen. Als speelster. Uh, op een gegeven moment ging ik bij een andere Amsterdamse club spelen. Dit is allemaal in de, in de tijd. dat het vrouwenvoetbal natuurlijk nog niet zo heel veel voorstelde. Maar het was het hoogste niveau toen. Tijd. En ik speelde bij Wartburgia. En we speelden tegen Buitenvelden. En hij was dan de trainer. En um, dat was echt een Amsterdamse derby. En hij had zoiets van: Ja, Rookie, jij bent overgelopen naar de aardsrivaal. En uh, het was de eerste helft en we staan 1-0 achter. En hij komt naar me toe en hij zegt: uh, Speel je eigenlijk wel mee? Met andere woorden, wat, uh, het was best wel zo dat ik echt denk: van, Nou, weet je wat, uh, wat onaardig dat je dat zegt. Zo'n volwassen man. Uh, en vervolgens, uh, het is rust, tweede helft. En we winnen met 7-1. Want ik had in die kleedkamer, ik was daar net, ik was 19, ik kwam eigenlijk een beetje net kijken, maar ik heb een soort speech gehouden in die kleedkamer van, je kan echt niet, we moeten winnen. Dat is het eerste waar ik nu even aan denk, omdat het gewoon een soort van zoete wraak was op die trainer. Um, maar ik, um, ja, ik, ik heb het idee dat ik niet hele benoemenswaardige verdere resultaten in die carrière heb gehad, maar eigenlijk meer op latere leeftijd met het voetbal, veel meer denk van oh ja.
1: Toch was die tijd van vrouwenvoetbal fantastisch, omdat het veel rauwer was dan, dan. Je had zeg maar het, het oranje van de mannen. En dat, dat waren al miljoenen sponsordeals en, en een zekere mate van luxe. Ja. En, en dat, dat, dat vrouwen-oranje, terwijl die toen best al op een hoog niveau aan het spelen waren. of, of omhoog gaan komen waren, dat, dat, was, ja, dat was gewoon ruw. Ja. Weinig faciliteiten, weinig uh, entourage. Ja. Weinig luxe als je naar een wedstrijd ging.
2: Mm -hmm.
1: dat, dat, was, dat was eigenlijk een veel hardere sport.
2: Ja, en, en um, dat is, daar vind ik het, dat, uh, dat is een hele mooie tijd geweest. En, uh, maar je ziet ook wel, dat vind ik zo mooi, dat als het dus eindelijk de ruimte krijgt om te groeien, dan zie je dus ook op het moment dat die faciliteiten beter worden, dat er meer investeringen komen, dat er meer media-aandacht voor is, dat dus ook de kwaliteit van het voetbal, die evolutie van dat spel, veel sneller gaat. Uh, want ik had nooit gedacht, uh, ik ben dus nu 37 en in de tijd, dat is dus ook al, al best een tijdje geleden, dat ik actief voetbalde uh, en toen het Nederlands elftal, dat was zo rauw en er, waren eigenlijk, er was weinig publiek nog toen de tijd, maar ik had nooit verwacht dat ik in de zomer van 2019 een uitverkocht stadion in Lyon zou zitten en Nederland-Amerika in, uh, in de WK-finale zou zien staan. Dat is zo'n emotioneel moment ook voor, ik denk voor heel veel uh, vrouwen met mij, die ook deze tijd kennen en daarvoor nog hebben gespeeld. Van Zie je wel dat als je de, de tijd en de ruimte geeft, hoe snel dat dan uh, kan gaan floreren, zeg maar.
1: Dat dat toch mogelijk is, uh, is gebleken. Hoe, hoe erg was het toen je, toen je de blessure kreeg? Is, is dat een, een, een trauma? Is dat een, uh, een grote levensgebeurtenis? Uh, nog steeds een teleurstelling?
2: Um, ik denk dat dat, um, dat dat wel... Dat was heel, was heel pijnlijk. En dat was, is, het, is het moeilijk om daar overheen te komen. Wat gebeurde er precies? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik schoorde mijn kruisband af. En ja, de medische voorziening of in ieder geval de, be de behandeling en de begeleiding in die tijd was natuurlijk niet zoals nu. Dus dat ging niet helemaal zoals gepland. En uh, overigens is, is een kruisbandblessure best wel een ernstige blessure om daarvan te, je moet minstens toch wel negen maanden revalideren wil je weer een beetje uh, fit zijn. Tenzij je Memphis de bent, die, kan, die gaat dat wat sneller <lacht> Maar die heeft ook alle begeleiding en alle faciliteiten. Uh, die heeft er
1: ook flinke last van gehad volgens mij.
2: Ja. Ja, nee, zeker. Dus het zijn ernstige blessures. Maar ik heb uiteindelijk kraakbe kraakbeenletsel heb ik opgelopen op 22-jarige leeftijd. En als je kraakbeen kwijtraakt in je knie... Dan, uh, dan kunnen ze daar niet zo heel veel meer aan doen. Dus ik moest stoppen. En dat was natuurlijk... Uh, toen stortte mijn wereld in, want ik uh, sliep met een bal in bed. Ik ging ermee naar bed en ik stond ermee op. En ik ontleende eigenlijk voor mijn gevoel... mijn identiteit aan dat voetbal. Dus als ik niet kon voetballen, dan zou ik geen Rocky meer zijn. Uh, dus ik ben toen ook wel echt helemaal van de sport afgestapt eigenlijk. Ik wilde er ook niks meer van weten... want de Eredivisie Vrouwvoetbal werd in dat jaar... dat ik werd uh, afgeschreven eigenlijk uh, geopend. Uh, dus dat was natuurlijk wel pijnlijk... Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik eigenlijk um, dit. Dit had zo moeten zijn. En dit is uh, eigenlijk nog veel beter. Want ik ben nu, dat dus, uh, zei ik, ben al op een leeftijd. waar ik zelf nooit meer actief zou hebben kunnen voetballen. Um, en ik mag nog steeds dagelijks bezig zijn met voetbal. En, uh, en ook um, met de top van het vrouwenvoetbal doe ik best wel veel. Dus uh, ik heb
1: eigenlijk een heel leuk leven. En nog steeds. Er is heel veel uit voortgekomen. Ja. Heeft, je, heeft je leven bepaald. Ja. Wat een heel belangrijk moment is geweest in jouw carrière... is eigenlijk heel gek. Was was een tv-programma voor de AFRO. En die namen jou mee naar de favela's in Rio de Janeiro. Ja. Om daar kennis te maken met jonge voetballers. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk best wel gek. Dat de afro je meeneemt naar, naar een van de gevaarlijkste wijken van de wereld. Wat ja, was dat vonden dat mijn ouders
2: ook ja. best wel gek. Dus dat was... Um, ja, er, er werd inderdaad... Een, dat heette dubbelklik, dat programma. En ik was 18 jaar. En um, er werd eigenlijk gezegd van... We gaan een programma maken. En je gaat naar Brazilië toe. Iets met voetbal en andere meiden. En ik dacht alleen maar... Daar moet ik bij zijn. Dat wil ik meemaken. En uiteindelijk word ik dus uitgekozen. En uh, ben ik een week lang in Bangu. In de favela's van Bangu. In de buurt van Rio. En uh, ja, dat, dat was zo bijzonder. Dat je daar... Uh, het gevoel wat ik daar had. Want ik had heel veel heimweek. Ik vond het heel eng. Ik was 18 en ik ging voor het eerst alleen zonder mijn ouders op reis. Ik ben een enorm moederskindje. Dus ik, was, ik vond het heel eng en spannend. En ik stapte het vliegtuig uit. En ik was misselijk, ik moest overgeven. Ik vond het hartstikke eng. En toen stond ik op de Copacabana een balletje hoog te houden. Want ik dacht, nou, en toen kwamen er allemaal Brazilianen mee voetballen. En toen is die week echt voorbijgevlogen, Want toen zijn we vanuit die Copacabana dus echt die wijk ingestapt. Naar de favela's waar van alles en nog wat over werd gezegd. Hoe verschrikkelijk het daar wel niet was. En hoe eng en gevaarlijk. En het enige wat ik daar zag was gewoon uh, ja, heel veel... Uh, ja, hele lieve fijne mensen die ons heel erg welkom heten. En uh, waar ik de hele dag kon voetballen met een frisdrankje in mijn hand. En ja, er liepen wel jongens op teenslippers met wapens rond. Dat was gek. Maar ja, niemand anders rende daarvoor weg. Dus ik dacht, het zal wel oké okay zijn. Als die mensen dit oké okay vinden, dan vind ik dat ook oké. Okay. En dan gaan we gewoon lekker
1: met z'n allen voetballen. Wat een wonderlijk verhaal wat je vertelt. Ik ben wel eens in Rio geweest. Vanaf het moment dat je land begint iedereen eigenlijk je aan te spreken... op alles wat met veiligheid te maken heeft... Dit moet je niet doen, dat moet je niet doen. Daar moet je niet heen, daar alleen ja. voor donker. Ja. Uh, ga je echt die schoenen aanhouden? Want dat zijn best mooie schoenen. Dat waren echt gewoon gymschoenen. Daar kan je wel voor overvallen worden. Mocht je overvallen worden, meteen alles afgeven. Want als het te lang duurt, dan, uh, dan kan het wel fataal worden. Ja, heftig ga hè? zeker nooit naar de favela. Dat zegt iedereen er ook altijd ja, bij. moet je met een
2: hele, hele, hele grote boog omheen... Ja.
1: En jij komt daar en je laat je niet afschrikken door jongens met wapens. En je zegt het was er eigenlijk wel leuk.
2: Ja, het was er. Uh, dat, en dat was eigenlijk ook een van, van de eerste momenten. Als je terugkijkt. Dat je dus realiseert van. Oh ja, er wordt een soort plaatje voorgehouden. Van dit zijn. Zo zijn deze mensen die op deze plekken wonen. Dus daar moet je met een hele grote boog omheen. En uh, door die voetbal. Uh, kan ik dat eigenlijk dat plaatje loslaten. Want. Ja, ik paas de bal naar jou. Ik krijg hem terug en we hebben een connectie gemaakt. En we gaan lekker met elkaar spelen. Dus en voetbal
1: is immens belangrijk in Brazilië. Ja,
2: het is gewoon een religie. Dus het is. Daarom wilde ik daar ook heel graag naartoe, natuurlijk. Omdat ik wel wist dat dat het land van het voetbal was. En um, ja, kom daar eigenlijk op die manier achter. Zo van dat je dus heel goed die connectie kan maken met mensen, met die bal. En erachter komt dat dat ook gewoon mensen zijn die er het beste van proberen te maken. Maar dat de hele wereld, de maatschappijen waar zij in opgroeien... ervoor zorgt dat ze soms keuzes moeten maken... waar ze zelf ook niet altijd heel blij of gelukkig van, van worden. En uh, ja, dat... dat um dat heeft allemaal natuurlijk te maken met die sociale uitsluiting en uh, ja, dat
1: hele fenomeen. Want, want jullie komen aanrijden in, de, in een soort Suzuki-busje gehuurd door de Afro. <lacht> en dan, als jullie die wijk inrijden, liggen daar twee betonnen rioolpijpen dwars op de weg. Ja. En dan is er iemand die, die kijkt even van oké, okay, wie zijn dat? En die rolt dan die twee rioolpijpen weg en weer terug. Is best wel wordt, wordt in die reportage helemaal niet zo heel erg uitgelegd wat daar gebeurt. Maar volgens mij is dat gewoon om de politie weg te houden. Ja, klopt. Of misschien om, om andere gangs uit een andere buurt weg te houden. Dat zou ook kunnen, maar... Het is vond, in ieder geval een roadblock. Het is een roadblock. Dus ja. iemand bepaalt daar wie de wijk in komt en wie de wijk niet in komt. Ja. Dat, dat vond, ik al, vond ik al eigenlijk een best groot signaal... dat het niet je, je standaard Phoenix locatie is.
2: Nee, klopt. En dan terugdenkend is het eigenlijk ook wel bijzonder dat de Afro dat inderdaad aangaat. Hè? Dat hij daar jongeren naartoe stuurt van nou ga er maar naartoe. Um, maar dat was, um, dat maakte het ook wel weer heel gek. Want wat ik net zeg van uh, dat hadden wij door. Hè? Er werd ook van alles gezegd van je moet wel op bepaalde dingen letten. Maar um, het enige moment dat ik daar een beetje bang ben geweest was het moment dat de politie eraan kwam. Dus wij werden gebeld, er werd gezegd er komt een inval van de politie. En toen moesten wij als een gek dat Suzuki busje in en die wijk uit. En toen werden we vlak buiten die wijk opgevangen door een uh, groep politieagenten. En die waar stonden echt met getrokken wapen om ons busje heen. En die tolk die was helemaal aan het shaken in dat busje. En die zegt tegen die cameraman... die die grote camera op zijn schoot had... die moet je heel rustig op de grond leggen. Want anders denken ze misschien dat het een wapen is of zo. En toen schoot er wel door mijn hoofd van... oh ja, zo'n krantenkop, weet je wel... Nederlandse filmploeg, uh, whatever... Maar dat was gewoon dat, uh, dat was het enige moment dat ik dacht... oeh, wacht even, dit is niet heel relaxed. Want als die politie niet weet wie wij zijn... dan hoeft er maar iets te gebeuren en, uh, en er wordt geschoten. Want dat is gewoon hoe de politie daar werkt.
1: Maar voor de gangs was je niet bang. Want je dacht, zolang ik voetbal en ze lopen langs met hun wapens... dan komt het wel goed. Dan ja. is er een vorm van, van contact...
2: Het is... natuurlijk um, tu wist ik dat toen nog niet. Maar um, het, het, is, het is onderdeel van die community. En, en uh, zij hebben toestemming gegeven om, om daar binnen te zijn. En verder heb ik niet zoveel met die mensen te maken. Met die drugsbende. Dus ja, zij lopen daar rond. Ze zeggen gedag. Of niet. Um, maar... Um, Um, ja dat, dat is misschien een gek fenomeen ook als, als je dat aan mensen vertelt, want soms krijg ik ook wel eens de vraag, ik was uh, begin januari nog in, uh, in Rio, in Villa Cruzeiro, en dan zeggen mensen ook wel eens van heb jij dan ook gesprekken met die drugsbende om daar dan, ik zeg ja, ik heb geen enkel gesprek met die jongens van de drugsbende of de drugsbaas dat heeft mijn lokale producer, degene met wie ik daar samenwerk, ik, ik ben ook niet echt geïnteresseerd in die kant van, uh, van de favela omdat ik, dat, um, zolang ik toestemming heb en daar mijn ding kan doen, um, vind ik dat prima. Ik hoef niet met die mensen ook zelf nog in gesprek te gaan.
1: Uh, je hebt ze niet nodig. Ja. Je, je hoeft verder niks van ze.
2: Nee, nee. En ik hoef ook niet dat... Um, uh, want want het, het is een verhaal. Hè? Het is natuurlijk ook wel een spannend verhaal. Ik werk in de favelas en ik, ja, ik zit met de drugsbende aan tafel. En, en dat, moet ook, dat moet ook gebeuren als dat... Als, dat, als je daar toestemt, maar als je met bepaalde lokale mensen werkt... dan kunnen die mensen dat gewoon voor jou doen. Uh, en dan hoef ik niet per se daar uh, aan tafel te zitten. En dan hoeft mijn focus ook niet heel erg daarop te zitten. Op het geweld en wat daar allemaal gebeurt. Ga ik liever kijken naar de positieve dingen in de wijk.
1: En wat jij, wat jij daar kan, kan doen. Je ja, bent uh, half van Molukse afkomst. Word je daar wel voor een Braziliaanse aangezien? Dat zou, zou net wel net niet kunnen?
2: Ja, als ik, uh, als ik daar ben, dan kunnen ze in principe aan de kleding wel zien dat je niet Braziliaans bent. Dus een bepaald soort sneakers, inderdaad, of een bepaald soort kleding. Maar als ik dan. Dus als ik in de favela zelf ben, weet men gewoon dat is Rocky. Uh, uit Nederland. Maar als ik in de Zona Sul loop... in de Copacabana of bij Ipanema, de, die, die plekken... en ik, heb, eh, ik spreek Portugees... dan
1: word ik voor Braziliaanse aangezien, ja. Dus dat is wel handig. Wat heb je daar ontdekt? Wat, wat was eigenlijk het inzicht... dat je opdeed toen je voor het eerst ging voetballen... met, met jongeren in, in zo'n favela? Wat, wat, wat was het inzicht dat het je bracht...
2: Ja, ik denk dan toch weer dat stukje uh, blijdschap, zeg maar. Daar met elkaar zijn op een plek waar mensen dus uh, dagelijks te maken hebben met allerlei ellende. Uh, maar dan toch nog zoveel levensvreugde hebben en zin hebben in het leven. En dat zin hebben om te delen met andere mensen. En, uh, en niet verbitterd zijn met alle uh, ellendige dingen... die ze meemaken in hun leven of de positie waar ze in zitten... omdat ze toevallig op die plek zijn geboren. Um, dus ik voelde vooral heel erg die verbinding ook met die, met die mensen. En uh, ja, het was heel aanstekelijk, die levensvreugde. Want uh, ik wilde na die eerste Rio-shot die ik had gekregen... wilde ik alleen maar terug...
1: En dat, dat is gebeurd, want je spreekt inmiddels Portugees. Je komt er zeer geregeld en je hebt die stichting bij je begonnen. Wat was wat de, de gedachte geweest toen je, toen je met dat project begon... in een meer definitieve vorm?
2: Ja, het was... Um, ik, ben, ik heb het samen met een vriend opgezet, Philip Veldhuis. Dus hij was daar al uh, actief in die wijken. En um, ja, wat wij daar... Ik denk, als ik dan voor mezelf blijf spreken... was het voor mij iets om de cirkel rond te maken. Ik moest en zou een keer teruggaan naar Rio... om toch die droom die ik toen had in 2003 waar te gaan maken. Of dat nu mijn baan zou gaan worden. Ik werkte bij Youngworks Communicatiebureau in Amsterdam... en ik had gewoon drie maanden onbetaald verlof. Ik dacht prima, ik ga daarheen en ik kom weer terug. Maar um, het idee was eigenlijk om daar jonge meiden um, op te leiden tot sportcoach... Want uh, ja, de faciliteiten in die wijken, uh, jongeren uh, gewoon wekelijks laten sporten... dat was eigenlijk het hele simpele idee. Als dat wij ze daarvoor kunnen opleiden... als we daar wat faciliteiten voor kunnen verzorgen... en wie weet een lokale sponsor aan kunnen koppelen... zodat ze daar ook betaald voor krijgen... dan als wij straks weer vertrekken... Dan kunnen we iets achterlaten wat zelfstandig door blijft draaien. En um, nou, dat is heel goed gelukt. Want die activiteit die staat er nog steeds. En die is eigenlijk omarmd door een Engelse uh, uh, organisatie. Street Child United. En um, ja, die betalen de coaches die wij ooit in 2014 uh, hebben opgeleid. En dat was ik dus afgelopen januari weer. En dan is het wel heel tof om te zien dat dat zelfstandig staat. En dat dat ja, veel verder is ontwikkeld. Waar wij zelf niet zoveel veel meer mee te maken hebben. Maar die connectie. Die band is, is heel sterk met die meiden uh, van 2014.
1: Dit is, dit is wat, wat jullie doen inmiddels in, in Amsterdam in, in een paar wijken. Curaçao, Haiti. Uh, je bent bezig met Oeganda met, uh, en Sudan om te kijken of daar iets, iets voor jullie mogelijk is. Mm -hmm. en, en de gedachte is dat als je iemand aan het sporten krijgt... dat, dat je veel meer gedaan krijgt ja. binnen, binnen iemands persoon.
2: ja ja Het is eigenlijk sterker nog, we gebruiken de sport een beetje als lokmiddel. Dus het straatvoetbal, de persoon die ik dan ook een beetje ben... maar ook het team met wie ik samenwerk. Ik werk onder andere met Houda Lukili, voormalig Nederlands kampioen, kickbokser. Dat, dat, dat zegt wat, zeg maar, bij jongeren ook en bepaalde doelgroepen. en Dus we lokken ze eigenlijk met die sport, het straatvoetbal, het kickboksen. En vervolgens gaan we eigenlijk een heel traject van persoonlijke ontwikkeling door. Dus we hebben door de jaren heen echt een methodiek Ontwikkeld die uh, ge, ja, gespecialiseerd of gefocust is op zelfregulatie en uh, sportpsychologie. Dat hebben we samen met Laura Jonker gedaan. Die is daarop uh, gepromoveerd. Um, omdat we het belangrijk vonden om dat wat we doen um, ja, natuurlijk veel verder te brengen dan die sportcoach op dat pleintje. Wat heel belangrijk en goed is. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw andere ambities en doelen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Um ja, mede uh, door de sport jou wat stapjes hoger... op
1: die maatschappelijke ladder gaan krijgen. En wat, wat is zelfregulatie? Is, is dat discipline?
2: Ja, dat is eigenlijk um, heel erg die insteek vanuit de persoonlijke ontwikkeling. Hoe ontwikkel je jezelf, bewust daarmee bezig zijn. Um, ja, waar wil je naartoe? Heel erg dat inderdaad, die, uh, echt die persoonlijke ontwikkeling omarmen...
1: en daar beter controle over, uh, over krijgen. Zie je dat het, dat het werkt? Heb je, heb je dat waargenomen, dat het effect heeft op mensen? Ja, absoluut. Ja. Dat
2: is ook uh, mijn benzine om door te blijven gaan. Want uh, ja, het, is, uh, het, is, het is hard werken. En um, wat je ziet echt, is dat op het moment dat je die jongeren... Net als in die favela's... In die, het, het, eigenlijk werkt het concept overal hetzelfde. Want als je als jongere in de spiegel kijkt en denkt... Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed uh, uh, wie ik ben of wat ik kan. Omdat er vanuit de omgeving eigenlijk te vaak wordt gezegd... en op jou wordt geprojecteerd wat je niet kan. En je dat internaliseert en je zelfbeeld daarvan bouwt. Uh, op het moment dat je die klei die we in de oren stoppen bij anderen... positief kan beïnvloeden en dat je in de spiegel kan kijken... en kan denken, ik ben iemand en ik kan iets... dan sta je met een hele andere energie in het leven. En dat begint alleen al bij gewoon persoonlijke aandacht. Ik zie jou en ik, ik luister naar jou. En ik ben benieuwd naar wie je bent.
1: Dus mensen trots laten zijn. Ja. wie ze zijn. Zelfvertrouwen kweken. Ja. Discipline. En je gebruikt de sport gewoon als een ingang. Om, om ze... Ja. Om ze bij je project te krijgen.
2: Ja, want, want dat is bijvoorbeeld heel grappig dat je, dus, een, om een voorbeeld te noemen, Stephanie Passial uh, uit Curaçao. Een, uh, ja, een Curaçao'se vrouw van 26. Um, die leerde ik kennen drie jaar geleden. En ik dacht echt, uh, zo uh, ja, het is wel een pittige, pittige vrouw. Um, een bepaald soort attitude, wel stoer straat. En um, ik hoorde dat wat mensen over haar ook zeiden van ja, ze is best wel. Uh, moeilijk, in contact en ingewikkeld. En nou, Stephanie vertelde aan mij zelf dat ze vond dat ze lui was. Dat ze niet zo goed wist wat ze wilde. En toen is ze met mij uh, zei, samen in de groep van Curaçao... zijn we gaan samenwerken. En, uh, en dan kom je de, de, op een gegeven moment zeg ik tegen haar... van nou eigenlijk door, tegen die hele groep... we gaan uh, een storytelling traject met elkaar doen... Je gaat je persoonlijke verhaal opschrijven um, en dat ga je op een gegeven moment, als je wilt, ook delen bij ons final event aan je vrienden en familie. Het uh, is eigenlijk echt een, een ja, ik zeg het even in het Engels, een collective healing space die we daar uh, neerzetten met elkaar. En dat ga je doen. En als nou, zij zat daar met die oordopjes achterover, uh, met een zonnebril uh, in die in die workshopruimte en die zegt: uh, "Nou, ga ik echt niet doen. Nee, weet je dat? Nee, ben je gek?" Jaar later staan we op dat final event. Stephanie die doet haar verhaal en sluit af. Haar laatste zin was: uh, de enige persoon met wie je in concurrentie bent, is de persoon die je gisteren was. Dat was haar eindboodschap. En nou, ze had een heel verhaal over haar opa. En uh, het proces daar naartoe was heel emotioneel. En ik zeg dat tegen haar en zij zegt ook van uh, ja, bizar. Je hebt me toch zo ver gekregen om dat te gaan doen. Ik zei: ja, uiteindelijk lukt heb ik dat stuk voor stuk. Bij al die jongeren, merk je.
1: Dat je een houding hebt doorbroken, als het ware.
2: Ja, en dat, er, dat ze naar zichzelf durven kijken... dat we achter trauma's komen die ze in hun leven hebben meegemaakt... dat we die aanpakken en dat we daarover praten met elkaar. En dat is echt een proces, dat storytelling is leuk... Hè, dat je bij een sollicitatiegesprek je verhaal goed kan doen... maar het gaat eigenlijk over heling euh, als mens. En voelen, oké, okay, ik heb dingen meegemaakt, ik kan het nu een plek geven... ik heb het gedeeld, ik schaam me er niet meer voor... En nu ga ik hier naartoe. Dat we duidelijk maken. Wat zijn jouw doelen? Hoe kunnen we daar naartoe werken? Wie of wat heb je daarvoor nodig? En dat is een heel intensief proces die je met die jongeren doorloopt.
1: Wat, wat je net uitbeeldde, je ging, je ging fysiek ook naar achter. En je deed je armen over elkaar. Zo'n cynisch afwerende houding. Dat is ook iets waar je goed in kunt worden. Ja. Dat, dat is nou weer zo'n voorbeeld van iets waar je goed mm. in bent. Dat niet goed is voor jou. Maar op een gegeven moment is dat een pauze Die je misschien heel lekker is gaan liggen. En ook al... Ook al is Een obstakel in je, in je bestaan geworden, je zult het blijven doen omdat je er goed in bent, ja, tot iets of iemand het voor je doorbreekt. Ja, en, en dat kan je misschien met sport bewerkstelligen,
2: absoluut. Want dat is, dat is even die ingang. Ik, ik kom niet met: Hallo, nou, we gaan een persoonlijk ontwikkelingsprogramma doen, want we gaan ervoor zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Ja, dat dan denkt die dat jongen die oh, ja, uh, zoek het lekker uit. Uh, maar ik kom met een bal aan, ik doe een trucje. En het ijs is gebroken. En dat betekent dus niet dat iedereen maar goed moet kunnen straatvoetballen... of heel cool en stoer moet zijn. Maar ik ben in ieder geval iemand die heel dicht bij zichzelf staat. Ik weet wat mijn instrument is, waarmee ik contact kan maken. En als ik dat inzet, kan ik veel verder gaan... dan alleen maar dat balletje met jou trappen.
1: Maar Haiti, dat is ten eerste een van de gevaarlijkste landen ter wereld... in aantal ontvoeringen. Ja. Dat, dat is gewoon een verdienmodel geworden daar. Daarnaast is het ook een land dat, dat ontzettend slechte ervaringen heeft met hulpverleners. Iedereen kent denk ik wel het verhaal na de grote aardbeving die er was in 2004. Dat het Rode Kruis daar seksueel misbruik maakte van, van lokale meisjes. Omdat ze toegang hadden als hulpverlener tot die meisjes en ze vervolgens konden ronselen voor prostitutie. Uh, VN-medewerkers die daar de cholera hebben verspreid en vervolgens heel lang hebben ontkend dat de cholera heerste omdat dat een smet op hun eigen blazoen zou zijn. Ja. Op een zeker ogenblik kom je natuurlijk ook in de hulpverlenersindustrie. Wat niet altijd een positieve factor is in het ontvangende land. Ja, klopt. Ik weet dat het hard is om dit te zeggen, maar het is gewoon waar.
2: Nou, absoluut. Ik denk ook dat wij zijn daar in 2015 naartoe gegaan. En um, dat is ook absoluut ook een, een traject geweest. Of een... een um, moment geweest voor mij ook waar ik vooral heel veel heb geleerd van die wereld. Dus ik ben daar ingestapt en um, ja kwam er eigenlijk heel erg achter dat je als... Initiatief, wat wij zijn, een project waar wij zeggen dat wij een ander kunnen. Ik vind het heel erg, ik zeg het eigenlijk nooit, een ander kunnen helpen. Ik vind altijd je dat... had
1: eigenlijk niet van het woord helpen.
2: Nee, nee dan moet iemand anders, iemand, men, men helpt zichzelf, zeg maar, door bepaalde keuzes te maken, door bij ons bijvoorbeeld mee te gaan doen. Maar ik heb wel heel erg geleerd daar om altijd kritisch de vraag te stellen: wat kom je eigenlijk doen? En, uh, en met, welke, met welke intentie, zeg maar? Wat kom, je, wat kom je doen?
1: Kom je voor jezelf? Ja. Is het om jezelf uh, een, een beter gevoel over je eigen leven te geven? Ja. Is er wel een hulpvraag? Dus ook, ja, ook altijd wel een goede vraag. <laughs> Zeker. Zit er wel iemand te wachten op, op mijn hulp? In principe zit niemand te wachten op jouw hulp,
2: zeg maar. Dat is wel, ik had een gesprek met iemand uh, uit Zuid-Afrika en die uh, vertelde ook aan mij, uh, uh, nou zij was ook wel vrij activistisch, uh, hartstikke goed, maar die zei ook gewoon tegen mij, denk jij dat wij op jou zitten te wachten? Op jouw hulp. Waarom denk jij dat? Weet je wel, waarom wil jij naar Zuid-Afrika komen? We hadden gewoon een gesprek daarover. En, en dat was eigenlijk ook een beetje wat ik in Haiti tegenkwam: is dat um, verschillende initiatieven, allemaal hartstikke leuk, goed bedoeld, maar die gewoon letterlijk de lokale economie om zeep helpen, zeg maar. Het ging ook over een zeepfabrikant uh, uit Amerika die allerlei zeep uh, naar uh, Haiti toe bracht uh, en vervolgens daar de mensen die daar lokaal de zeep maken, die hele markt overspoelen en. Die mensen zijn hun. en zijn out of business, zeg maar. Door dat zo'n Amerikaanse zeep.
1: En het zou nog best positief kunnen klinken. Als iemand naar me toe kwam en zegt... Goh, ja, wilt u een euro geven voor zeep voor Haiti? Zou je nog zomaar denken? Nou ja, doe maar. Goh, ja. nou dat is aardig. Ja, die mensen die hebben ook nog eens een keer een zin in een goede douche. Ja. En vervolgens vernieuw je daar de lokale markt voor zeep. Ja. Omdat niemand er ooit om gevraagd heeft. Nee, ja,
2: dat, 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 is, dat is net zoiets als heel veel sportkleding meenemen naar een bepaalde plek. Of met al of je ballen. Ja. Terwijl je kan die ook kopen in de lokale sportzaak. Zodat die er wat aan hebben. Uh, dus dat zijn allemaal... Uh, dat zijn leermomenten. Dat is ook niet iets wat wij vanaf het begin heel goed hebben gedaan. Maar ik denk, daarom gaan wij... wij stappen 23 maart in het vliegtuig naar Khartoum, naar Soedan. Daar ben ik in november 2019 voor het laatst geweest. Op uitnodiging van de ambassadeur uh, Karin Boven. Die zit dus nu in Oeganda. Vandaar de link met Oeganda. En uh, we hebben daar eigenlijk een, een goed contract liggen. We hebben ook gezegd van, uh, wij willen nu eerst... Twee jaar later, want door corona en de instabiele politieke situatie... konden we daar niet naartoe gaan, wil ik eerst verkennen... en opnieuw evalueren of we daar wel iets moeten gaan doen, zeg maar.
1: Dus ook al kan je geld krijgen is er hulp van buiten onze zaken of, of interesse... Eerst kijken of, of het nodig is. Dat, Zeker, dat is ja. jouw gedachte.
2: Ja, want sterker nog, we met het beste contract aan liggen, wat we tot nu toe hebben uh, binnen Van Street. Uh, maar het, ik denk dat het, uh, als ik niet de kwaliteit kan leveren die je zou willen leveren, of de impact zou, uh, kunt hebben die je. Zou willen hebben, dan uh, moet je dat werk, dan moet je het gewoon niet doen. Um, want daar kan ik zelf uh, niet van slapen. <laughs> als, ik dat, uh, als ik zoiets aanneem, puur omdat ik dan denk: ja, maar dan kan ik weer een case bouwen en dan heb ik wat inkomen en dan ga ik dat gewoon doen voor mijn eigen avontuur. Want natuurlijk wil ik wel in Cartoon werken. Ik...
1: Maar, maar dat is de verleiding, dat het goed is voor de organisatie. Maar...
2: Ja, ik denk wel, dat. Ja. Want het is gewoon een industrie. Het is, uh, kijk, ik ben echt piepklein hè, als organisatie. Maar ja, je komt wel in aanraking met hele grote organisaties. En ook met uh, organisaties waarbij je gewoon merkt van... oh ja, het gaat heel erg over het claimen van je succes. Dus ik heb dit kindje geholpen. En daar steek ik een vlag in of een, trek ik een t-shirt aan. En uh, dit, is, dit kind hebben wij geholpen. En dat ga je in de etalage zetten. En kijk maar. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar... Uh, meet-impact-instrumenten. Dat is heel erg gebaseerd op, kijk hoe goed wij zijn. Terwijl, waarom bouw je niet een meet-instrument wat gaat over de impact waar dat kind iets aan heeft? wat, wat uh, Waardoor dat kind misschien ziet, inzichten krijgt over zijn of haar groeiproces. Of, uh, dat, dat soort dingetjes vind ik altijd wel interessant. van Hoe kan je dat een beetje om, uh, omdenken?
1: Hoe je succes definieert. Voor, voor wie het inschakelt, uh, Rocky, hey, ja, Baia zit tegenover mij. en. Uh... We hebben het over het project Favela Street en over de voetbalcarrière en over wat een bal niet voor een ingang kan zijn in de levens van mensen en hoe je mensen vervolgens een andere houding zou kunnen geven als ze dat zelf willen ten aanzien van, van het bestaan. D er was een documentaire gemaakt uh, over jullie werk op Curaçao en er gebeurde een vrij terloops moment dat een van de deelnemers aan de groep naar jou wees en toen zei: ja, ja, zo ben ik ook. Hm. En daarmee bedoelde ze dat ze op vrouwen viel. Ja. En, de, en dat was een, was een heel grote bekentenis. En had ze verder eigenlijk, volgens mij, aan niemand verteld. Het dan zo, zo, zo leek het in die film. En op deze terloopse manier. Ze, zei ze dat ineens met, met best wel veel trots. Ja. Dat, dat vond, vond ik een prachtig moment.
2: Ja, ik ook. Ja. En dat, uh, nou, um, sowieso heel blij met die film, want uh, nou eventjes zelf uh, in de wind heeft die heeft die film gemaakt, uh, goede echt een uh, goede filmmaker ook op Curaçao. Daarin ook weer belangrijk. Kijk naar de lokale filmmaker. Hoe kun je een film neerzetten die ook aansluit of verteld wordt... vanuit het Curaçaose perspectief. Want ik ben nog steeds gewoon de, de Nederlandse vrouw die op Curaçao komt. Uh, ik had natuurlijk ook een Nederlandse filmmaker daar naartoe kunnen brengen. Uh, maar ik kende Selwin en hij, uh, hem vertrouwde ik ook met dat verhaal. Om dat op een, uh, ja, een mooie manier uh, te kunnen vertellen en Stephanie... Dat is eigenlijk Stephanie dus,
1: die dat zei. En,
2: um, Stephanie
1: was eigenlijk autospuiter van beroep, geloof ik. Ja,
2: ja dat wilde ze. En dat, dat, dat lukte niet. Ze konden geen baan in krijgen. Nu wilde ze chauffeur uh, worden. En um, ja, zijn we aan het kijken naar haar groot rijbewijs... en uh, hoe ik daar dan kan, uh, hoeveel daarin kan steunen. Maar um, ja, uh, lesbisch. En um, dat wist ik natuurlijk ook al vrij snel. En, um, hoe, jij... wist
1: je, hoe wist je dat?
2: Ja, um, ja, dat zag ik gewoon. Dus dat zijn uh, van die... Uh, ja heel suf, Maar We hebben natuurlijk een gaydar. Wij, kunnen dat, wij zien oh, dat, dat, dat bij elkaar. Dat, dat voel je aan? Dat voel ik aan. Ja, in ieder geval bij haar uh, was dat uh, voor mij vrij duidelijk. Net als dat het voor haar waarschijnlijk ook vrij duidelijk uh, was dat ik dat ben. Um, dus dan heb je eigenlijk al een beetje zo'n onuitgesproken connectie met elkaar. Dan weet je dat van elkaar. Maar het is ook wel interessant dat zij dus zegt... Ik ben net zoals haar. En dat ze niet zegt want ik ben lesbisch. Dus dat, dat viel mij dan weer op. Van, oh ja, ze is er om het toe te geven. En we hebben ook met haar echt gedubbelcheckt. Vind je dit oké? Okay? Dit zit in de film. Ze, ging, ze heeft het mij ook zelf verteld toen ze dat interview met Selwyn had gehad. Zei ze van, ja, hij ging vragen naar mijn seksuele geaardheid. En daar heb ik toen over verteld. En dan was het best wel een soort van, inderdaad, oh, ik heb het gedaan.
1: Toch een soort coming out.
2: Zeker, ja. Want ik zei ook, deze film gaan we op Curaçao laten zien, hè. We gaan het uh, ben je daar helemaal oké okay mee? Nee, dat was ze echt helemaal oké okay mee. Um, maar daar zit nog steeds wel een klein stukje schaamte in natuurlijk. Het daadwerkelijk zeggen, ik ben lesbisch. Dat is nog wel, uh, dat is weer een volgende stap.
1: Maar zoals in die film zei, zat er trots. Ja, ja. Was het uitgesproken?
2: Ja, het was. En dan, dan is dat ook voldoende hoor, op dat moment. Uh, maar ergens viel mij dat dus wel weer op dat ik dacht, oh ja, dat. Maar um, ja, ik denk ook dat zij. Uh, dat je dus ook ziet dat zij een hele trotse vrouw is. En, uh, maar dat daar zat wel een, uh, een laagje stof overheen, zeg maar.
1: Was dat voor jou moeilijk om, om, er, om erachter te komen en om ervoor uit te komen? En toen je op een leeftijd kwam dat, dat je bezig was met, met liefde en seksualiteit. Dat je, dat je op vrouwen viel. Was, was dat meteen duidelijk en meteen, uh, meteen helder?
2: Nou, het was niet meteen helder en duidelijk. Terugkijkend denk ik, ja, ja, je wist het wel een beetje. Um, en of dat moeilijk was. Ik denk dat dat... Um, nou, spreek, laat ik voor mezelf spreken. Ik vond dat wel ingewikkeld in het begin. Want uh, ja, het is niet de norm. Dus... Um, Ondanks dat ik een hele fijne coming-out had... omdat ik uh, binnen het vrouwvoetbal zat... en uh, veel van mijn vriendinnen ook uh, lesbisch zijn... was dat heel fijn. Maar om dan vervolgens thuis die coming-out te doen... dat vond ik heel spannend en uh, best wel eng. En ook op je werk... Helemaal in het begin dat je twintig bent. En dat je een baan hebt. En dat je dan gaat het over. Oh, heb je een vriendje? En dan, denk je zo, eh, en dan ga je daar misschien een beetje over zitten liegen. Want je denkt, oh ja, eh, om dan maar van dat gesprek af te zijn. Um, dus ik heb wel daar, ja, daar heb ik wel tijd voor nodig gehad. Om te accepteren, oké, okay, ik ben anders. Uh, um, maar, dus dat heeft een beetje twee kanten weer. Het was en heel prettig en fijn. Want er was heel veel herkenning. En ik zat in Amsterdam. Dus ja. Dat, dat scheelt wel met uitgaan en mensen leren kennen. Maar aan de andere kant, toch ook wel weer toch nog wel een stukje schaamte.
1: Hoe heb je dat overwonnen? Wat was het moment dat je, dat je het zeker wist? Of waar, waar wacht je dan eigenlijk op?
2: Oeh, ja, dat. Um, um, jeetje. Ik heb niet een moment waarvan ik nou zeg van. Toen wist ik dat wel. Maar ik denk wel dat ik een beetje zo. 25 jaar was. Dat je een beetje in je eerste serieuze relatie zit, dat de mensen. dat je dat. Dat je het uitspreekt. Dat je het gewoon zegt. En dat je niet na hoeft te denken. Oh ja, uh, ik heb een uh, partner. Nee, dat je. ik denk dat dat een beetje rond de leeftijd van 25 was. Maar ik weet het niet precies. Maar ik denk dat dat een beetje in die eerste serieuze relatie uh, was.
1: Dus met, 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 met de liefde komt er dan ook gewoon. Uh, ja, daar volgt dan uit hoe, hoe, hoe dat zit. Het is best wel, best wel veel in, in jouw jonge jaren wat eigenlijk gaat over een norm. Ja. Van, van, van een, een, een meisje in een jongensteam. En uh, toch, toch ook een klein beetje over kleur. Ook al zei nou het viel wel mee. Maar toch, toch ook wel eens een opmerking over geweest. En dan, dan gaat het weer over... over uh, nou ja, bij het, bij het voetbal was dat dan weer oké. Okay, maar op kantoor was het een beetje eng van, van op wie je precies valt. Eigenlijk best wel veel over de vraag van... Mag je wel zijn wie je wil zijn?
2: Ja. ja. Als thema. Ja, zeker. Ik, ik denk ook dat dat uh, wel... de de onderliggende reden is waarom je uh, doet wat je doet. Omdat je weet dat op het moment dat er anders naar je wordt gekeken. Ja, hoe, kijk je, hoe kijk je dan naar jezelf? Hoe kijk je dan in de spiegel? En op het moment dat je niet mensen om je heen hebt. of hebt kunnen verzamelen die daar uh, wat positiever licht op schijnen, dan wordt dat heel moeilijk. Want um, ik was heel onzeker, heel verlegen uh, en altijd sorry. En overal echt probeer mezelf zo klein mogelijk te maken. Dat is lastig als je 1,91 bent. Uh, maar doordat ik een bepaalde reis heb kunnen maken... in mijn leven of in ieder geval mensen om me heen heb gehad... die mij uh, anders in de spiegel hebben laten kijken... Ben ik nu op een plek. Heb ik zoveel meer uit mijn leven kunnen halen. Zeg maar. um, en denk ik ook als ik kijk naar waar mijn ouders vandaan komen. Dat ik. Um, uh, ik heb mijn eigen bedrijf op kunnen zetten. Ik ben succesvol in het werk wat ik doe. Ik, heb heel veel heel veel, ik ben heel gelukkig. Heel blij. Um, dan denk ik ja. Dan um, heb ik het goed gedaan. zeg maar. En, dan en wil Dat ik...
1: had toch te maken ook met zelfvertrouwen. En, en met het niet internaliseren van de gedachte dat je er niet bij hoort of er niet mag zijn.
2: Ja, zeker. En dat um, op het moment dat je dat, dat je dat kunt doorgeven aan een ander... Uh, dan kan een individu daar zoveel aan hebben... Dat, dat het individu dan ook weer impact heeft op de mensen om hem of haar heen. Dus ja, daarom kies, kies, kies ik er bijvoorbeeld heel erg voor... om met een kleine groep jongeren voor een langere tijd te werken... zodat je echt wat kunt betekenen voor die jongeren. En die jongeren dat dan... Want als ik beter in mijn vel zit, dan heeft mijn moeder het ook meer naar de zin. Of dan uh, is mijn partner ook, uh, mijn vriendin heeft het ook naar de zin, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje dat ripple effect. Uh, dus je hoopt
1: dat, dat er een rolmodel ontstaat.
2: Ja, en dat kan heel klein zijn. Dat hoeft echt niet op het niveau te zijn, uh, je bent de eerste vrouw in de FIFA game. Uh, maar dat kan ook gewoon binnen dat gezin zijn. Dat als dat ene meisje uh, het beter doet uh, in dat gezin... Dan, dan komen ze wat hoger op die maatschappelijke ladder terecht. En dan kan zij dat weer doorgeven aan kinderen als ze die ooit zou
1: krijgen. Of aan de buren, whatever. Je zei waar mijn ouders vandaan komen. Van, van eigenlijk de plek waar jij zelf bent, bent geboren en grootgebracht. Dat je het van daaruit toch ver best, best ver hebt geschopt. Hoe, hoe zie je dat? Wat, wat was dat eigenlijk voor omgeving waar je vandaan komt?
2: Um, heel, veel, heel veel liefde. Um, maar twee hele hardwerkende ouders... Uh, dus mijn vader die, uh, is geboren in Papua, Nieuw-Guinea, in, uh, in vakvak. En uh, die is vanuit Caymana uiteindelijk in de jaren zeventig... naar Nederland uh, toegekomen met zijn vader, uh, broer en zus. En uh, ja, mijn moeder, Truus Houtkamp, die uh, is opgegroeid aan de Amstel in Uithoren. En uh, die, die woont haar hele leven al daar. Uh, komt uit een gezin van hoe moet ik het goed? volgens mij negen kinderen, uh, he, echt zo'n groot gezin uh, na de Tweede Wereldoorlog en uh, hard werken. Die hebben de heeft de huishoudschool gedaan en uh, die is haar hele leven al schoonmaak schoonmaakster. En mijn vader die werkte in de fabriek en die drukte LP's, dus vinyl en uh, en CDs toen uh, toen de tijd dus maar gewoon uh, Heel hard werken, maar we hadden het, we hadden het goed met elkaar. Dus uh, we begonnen één keer per jaar op vakantie. En uh, ik had alle liefde die er was. Omdat ouders ervoor zorgden dat eigenlijk misschien... hun wereld wat kleiner bleef. Zodat mijn wereld uiteindelijk veel groter uh, kon
1: worden. En ze hebben je altijd geaccepteerd, als ik je zo hoor.
2: Ja, altijd. Dus... Um... We zijn wel een beetje van de struisvogelpolitiek thuis. Dus we zijn best wel van een beetje het kop in het zand steken. En uh, moeilijke onderwerpen gaan we een beetje uit de weg. Dus confrontatie, mijdend gedrag hebben we heel erg. Dus er zijn niet hele gesprekken geweest over mijn seksualiteit. Maar um, het was oké. Okay. Dus ik heb nooit een officieel coming-out gesprek gehad. Zoals dat uh, vaak natuurlijk wordt gedaan. Um, maar... Um, ondanks dat mijn ouders ook wel door hadden dat niet altijd de omgeving even positief op mij reageerde was het thuis altijd uh, ja, ik heb altijd alles mogen doen wat ik wilde
1: zijn ze trots op je? hebben ze dat, hebben ze dat weleens uh, ja. gezegd?
2: ja ja, heel trots. Dus uh, mijn vader is er natuurlijk niet, uh, niet meer, helaas. Dus die is uh, nou, inmiddels volgens mij ook alweer drie jaar geleden overleden aan ALS. En um, dat is ook wel weer grappig. Uh, hij was ook wel iemand die dat niet per se zo direct in mijn gezicht zei. Um, maar alle mensen om hem heen, die zeiden ik wist
1: dat, het, dat het zo was.
2: Ja, ja. En, uh, en mijn moeder, die zegt, die spreekt het nu ook uit. Want ik heb het wel eens gezegd van nou, ik heb niet echt dat ik jullie, maar het is ook. Um, hoe zij ook opgevoed zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een beetje wat je... Het is natuurlijk ook een andere... tijd. Eh, dan kreeg ik niet allemaal knuffels en kusjes. En uh, oh, wat heb je het goed gedaan, uh, meid? Ja. Maar door... Um, ja, zij zegt dat nu wel. En mijn vader heeft dat ook tegen me gezegd. En ik weet dat zij ontzettend trots op mij zijn.
1: Ja, jouw leven is best wel druk. Want je, want je zei van... Uh, ik, ik ben in januari nog in, in uh, Brazilië geweest. Binnenkort ga je dan naar... Soedan was het, geloof ik. Ja. En zo gaat het de hele tijd door. Dus, dus, ja. dus er staat eigenlijk altijd een koffer klaar ja. bij de deur. Eentje die nog moet uitgepakt worden en de ander even wasje draaien en weer weg.
2: Ja. ja, dat was letterlijk wel echt de afgelopen maand. Het was inderdaad uh, Rio, Curaçao, Amsterdam. En dan uh, maart is het Soedan, Curaçao, Oeganda. En dan is het weer Curaçao. En ja, dus dat, uh, dat uh, is vrij uh, intens.
1: Hoe is het om zo te leven? Is, is, dat, is dat iets wat je energie geeft? Wat je leuk vindt? Of, of vind je dat ook soms wel hectisch?
2: Ja, ik, ik zit nu wel heel eerlijk op een punt dat ik denk van... Oké, okay, het is wel heel hectisch en heel heftig. Uh, omdat, je, omdat je zo dicht op je passie zit met je werk... Uh, is er nooit een uitknop. Dus ga je altijd door. En... Um, ja, je merkt wel dat op momenten dat je geen weekenden meer hebt... en gewoon eigenlijk alleen maar bezig bent met je werk, met je passie... Um, ja, dan voel ik wel eens van, uh, ik moet even aan de, aan de rem trekken... maar ik heb wel ook een, een coach met wie ik daarover praat. Dus ik ben wel iemand die heel erg investeert in haar lijf... en, en uh, in mijn mentale welzijn... Um, en die heeft, ja, die, die coacht mij daar wel in. Maar en die
1: zegt, doe nou maar even wat rustiger. Ja, aan. En
2: dan luister ik natuurlijk niet. Um, dus het is, um, het is, het is heel hectisch, maar het geeft je zo ontzettend veel energie en zoveel terug, zeg maar. Um, dus ik kan wel eens echt, denk, even ergens tegenop, uh, kijken. Oké, okay, ik moet weer seizoen 2 in Curaçao gaan draaien. Moet ik dan weer, maar dan gebeurt er weer iets waardoor ik zoveel energie krijg dat ik. Dan ga ik weer. Ik ben een soort Tasmanian devil die gewoon door blijft uh, draaien. Um, maar het is wel oppassen. Uh, maar ik denk dat ik, omdat ik zoveel soort van... Ik weet niet waar ik die energie vandaan haal, maar het dus blijft maar doorgaan. En wat, wat zijn die
1: momenten van voldoening?
2: Um, ja, echt... Uh, poeh, dat kan hem in hele kleine dingetjes uh, zitten. En dat is eigenlijk op het moment dat, dat je... Als ik samen ben met die jongeren en uh, we, zijn, we zijn er gewoon weer met elkaar... en als je twee jaar lang met een groep werkt... en ze zijn nog steeds dedicated bij jou aanwezig... Um, en ze doen mee, ze zijn er, ze komen opdagen... Uh, ik kan met ze aan de slag, dan uh, word ik daar heel blij van. En natuurlijk hun hele groeiproces. Maar gewoon, het is ook heel gezellig hè, met jongeren bij elkaar. Het houdt je heel jong van geest. Um, maar je mag eigenlijk iedere keer mag je heel veel verschillende mensen leren kennen. die allemaal een heel tof verhaal hebben. En misschien ook wel een, uh, ja, een niet zo heel leuk verhaal. Maar je mag in culturen stappen, je mag een taal leren, je mag een historische context van een land ontdenken.
1: Dat maakt je allemaal mee. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Het was een, uh, genoeg om naar je te luisteren. Rocky Heabaya, dankjewel. Dit was Nooit meer slapen. Tot morgen. Zometeen, Misha. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.